0: Olá, seja bem-vindo de volta. Nós vamos dar sequência no estudo do Regime Geral de Previdência Social, agora, sob o aspecto dos seus beneficiários. Nós já vimos sua definição, sua estrutura administrativa, e agora nós vamos dar um panorama geral sobre os beneficiários do Regime Geral de Previdência. tá certo? E destacando que nós teremos videoaulas próprias para estudar cada um desses beneficiários, dando uma análise mais detalhada, mais esmiuçada, em torno da regulamentação que é dada a cada um desses beneficiários nosso momento agora é de entender uma, e ter uma análise geral em torno desses beneficiários. Então, como se fosse um, um trabalho introdutório a respeito dos beneficiários do RGPS. Tá certo? Então, marquem com isso, vamos seguir nessa linha de entendimento. Bom, quando a gente começa a trabalhar os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, nós temos que entender que são todas aquelas pessoas que podem se beneficiar das garantias trazidas por ele. Então o regime geral, ele encontra-se regulamentado, nós já vimos na lei 8.213, a título do plano de benefícios, e todos aqueles que podem vir a ser protegidos por aqueles benefícios que estão sendo ofertados pelo sistema, ofertados pela lei, serão pessoas qualificadas como beneficiárias do RGPS. Um ponto importante dizer, a princípio destacando, é que Toda pessoa qualificada como beneficiária, ela é pessoa física, tá certo? Destaco aqui para vocês, são pessoas físicas que são protegidas pelo nosso regime. Embora trabalharemos na parte do custeio, que as pessoas jurídicas, elas têm um, pa um papel primordial no financiamento das garantias previdenciárias. Isso é uma, uma, uma verdade. Agora, pessoas jurídicas não encontram, não encontram proteção dentro do regime geral. Elas financiam ele, sim. Mas não encontram proteção direta garantida a essas pessoas jurídicas. São pessoas físicas que são protegidas pelo sistema previdenciário. Então, essa é uma primeira análise a título de beneficiário. Se você está falando de beneficiário do regime geral, pensem: são pessoas físicas que podem vir a receber toda a gama de benefícios e serviços que são ofertados pela Lei 8.213. tá dentro dessa primeira análise. E, partindo de uma análise estrutural, é justamente o Estado garantindo efetiva proteção ao indivíduo. Quando a gente peça em beneficiários, é esse indivíduo sendo protegido pelo sistema, encontrando no sistema a proteção que ele demanda. Então, quando você pensa num trabalhador, você pensa numa pessoa que está ali no dia a dia, exercendo atividade remunerada, contribuindo ao sistema, pagando todas as suas contribuições devidas à Previdência Social... Esse trabalhador, diante de uma necessidade ou de um risco social concretizado, por exemplo, uma invalidez, a ocorrência de um acidente, e um, o aparecimento de uma doença que leva a uma incapacidade, ou até mesmo uma situação de encargos sociais que nasçam no seu núcleo familiar. Esse trabalhador, ele concretizará o fato gerador da relação previdenciária, gerando efetiva proteção a este indivíduo. Ele vai ser o destinatário da política previdenciária. Ele vai receber por parte do poder público, representado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nós já vimos aquela autarquia pública federal que faz a gestão do reconhecimento dos direitos previdenciários, ele vai receber o que? A efetiva proteção que é levada pelo sistema. E ele, na qualidade de protegido, nós o intitulamos de beneficiário do RGPS. Então, quando se fala em beneficiário, entenda que nós estamos trabalhando todas as pessoas físicas que podem vir a ser protegidas pelo sistema. Não somente aquelas que estão sendo protegidas. Então, entenda como beneficiário do sistema, não só aquela pessoa que está em gozo de aposentadoria, está em gozo de pensão, mas todas aquelas outras que contribuem e ou estão vinculadas a esse contribuinte e podem vir a ser protegidas pelo sistema. Toda essa gama de pessoas físicas são os beneficiários do RGPS, tá certo? Marque esse ponto, esse é um ponto importante a respeito dos beneficiários. Analisando essa relação jurídica previdenciária de proteção, nós podemos fazer uma, uma, uma inicial distinção entre os sujeitos que participam dessa situação e o que está envolvido nela. Então, quando se olha a relação jurídica previdenciária de proteção, nós devemos apontar que existe um credor dessa relação, existe um devedor, e existe um objeto a ser prestado por meio dessa relação jurídica, tá certo? Uma relação jurídica porque ela está definida em lei. A lei cria direito, impõe responsabilidades, impõe deveres. E essa relação jurídica está amparada pela lei. A relação jurídica previdenciária, ela encontra base legal para subsistir, para existir, para ser exigida e ser imposta ao agente devedor. E nessa relação quem que é o credor? O credor da relação previdenciária é o indivíduo, é o beneficiário, é um indivíduo filiado ao sistema ou seus dependentes. Então qualquer gama de beneficiários, pessoas físicas, elas funcionam na relação jurídica previdenciária como credor, aquele que pode exigir o implemento daquela obrigação, aquele que pode buscar a implementação daquele direito que encontra-se concretizado. E, de outro lado, nós temos quem tem que efetivar esse direito, quem é o devedor na relação previdenciária. O devedor na relação previdenciária é o Estado, representado aqui pela Autarquia Pública Federal, Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, o INSS, ele é o devedor na relação jurídica previdenciária, porque ele, quem deve? Reconhecer e deve garantir aquela proteção, deve pagar aquele benefício deve ofertar aquele serviço ao beneficiário, tá certo? Então, quem pleiteia é o credor, quem deve implementar é o devedor. Essa é uma análise geral da relação jurídica previdenciária, cujo objeto é o quê? O objeto é a concessão do benefício ou do serviço. Então, o objeto da relação jurídica, é a concessão deste benefício ao serviço. Então, o que está envolvido nesse pedido por parte do segurado e na, 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 na dívida por parte da Previdência é a concessão de um benefício previdenciário, que é regulado, toda essa relação está regulada em lei. Tá certo? Então, onde se fala em beneficiário, Sob o ponto de vista da proteção previdenciária, existe essa relação jurídica, essa relação em que alguém pleiteia algo que o outro deve dar e no meio dessa relação existe um objeto a ser prestado, que é a concessão do benefício previdenciário. Assim se faz a relação jurídica previdenciária entre o beneficiário e o sistema de previdência, representado aqui pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Beleza? Bom, inicialmente... A, continuando a apontar os beneficiários como pessoas físicas protegidas pelo sistema, nós temos que entender que a lei faz uma distinção dessas pessoas físicas iniciais duas primeiras categorias. Os beneficiários, ou eles serão segurados, ou eles serão dependentes do segurado. Então aqui, dentro dessa primeira análise, nós faremos o seguinte, segurado... Será aquela pessoa que vai estar vinculada ao sistema, ter obrigações de contribuir ao sistema e pode vir a ser protegido por ele. Agora, ele ao contribuir ao sistema, ele não garante proteção somente a si. Então, um, um, um segurado não, com, com, não garante para ele apenas a proteção que a lei oferta. Ele, além da contribuição que a lei o, o, o ampara, o garante, é, a lei, na verdade, garante esse amparo, ele ainda traz... Garantias de proteção para os seus dependentes, também possíveis beneficiários do sistema. Então, essa primeira subdivisão que é feita em torno dos beneficiários, ela é importante para introduzir o tema, para a gente começar a conhecer. Os beneficiários são segurados e seus dependentes, está certo? Todo dependente está vinculado a um segurado da Previdência Social. E dentro dessa relação, só para a gente deixar isso destacado, quando a gente coloca o INSS... Num dos polos da relação, como aquele devedor da obrigação previdenciária, tá certo? Nós temos relações jurídicas que se apresentam, relações jurídicas são diretamente estabelecidas ou indiretamente estabelecidas. Quando você pensa então no INSS, você olha que existe uma relação direta com o segurado. Então, digamos, só para a gente ilustrar, o, o INSS está aqui, tá? Isso aqui é grosso modo. Você tem um trabalhador, uma pessoa que está exercendo atividade remunerada. Esse trabalhador ele tem um vínculo jurídico, depois nós vamos definir juridicamente esse vínculo, com o sistema. Ele está trabalhando, está contribuindo está vinculado diretamente a esse sistema. Por isso nós falamos que ele tem uma relação direta. Agora, esse trabalhador, além da própria proteção, ele ainda abre um ciclo de proteção para quem? Para os seus dependentes. Então, pessoas com vínculos familiares aquele trabalhador serão protegidas pelo sistema fazendo toda essa relação jurídica de beneficiários, seja de forma direta, seja de forma indireta. Então, marque, o tá? nosso desenho foi colocado ali apenas para ilustrar que o NSS, como órgão gestor da política previdenciária do regime geral, ele mantém uma relação direta com os segurados ou um, um vínculo jurídico em que há deveres e direitos para ambas as partes em relação, dentro dessa relação jurídica estabelecida, e, além dessa relação jurídica que estabelece de forma direta, cada segurado ainda traz uma, uma proteção que o sistema oferta para os seus dependentes, pessoas, nós vamos destacar à frente com vínculos familiares a esse trabalhador, então, a grosso modo falando. Logicamente, destaco que nas próximas videoaulas teremos um, um tema exclusivamente para trabalhar os dependentes, Vamos é, é, trabalhar de forma mais detida, mais desmiuçada, cada um desses dependentes do segurado, bem como os seus segurados. Beleza? Ok, Então, essa é a relação que se estabelece, MAC, Essa é a visão que se tem a partir da relação direta que há do segurado com o sistema e da relação indireta que abre né, em favor dos dependentes. Só mais um ponto aqui a ser trabalhado. Esse dependente ele pode também nutrir uma relação direta. Nada impede que um dependente seja também segurado. Então, marque uma coisa. Não é porque uma pessoa é dependente que ela não possa ser segurada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um marido e uma mulher que ambos trabalham, ambos contribuem ao regime geral, ambos são segurados. Nós vamos explicar isso ao longo do nosso curso, vai entender isso muito bem. E, por serem casados, cônjuges, Cada um é dependente em relação ao outro. Então, o marido trabalha e é segurado, a mulher é sua dependente. E a mulher trabalha e é segurada, o marido é seu dependente. Então, essa relação de dependência, ela pode ser concomitantemente a relação de segurado, dentro de uma mesma pessoa física. Nada impedido amanhã, até acumulação de benefícios. Nós também trabalharemos normas que limitam ou proíbem a acumulação de benefícios previdenciários, mas existem casos que são permitidos por lei ou não proibidos por lei, melhor dizendo, sendo que um caso desse é um caso possível, o marido que vem a se aposentar passa a receber uma garantia previdenciária e fica viúvo pelo falecimento de sua esposa que também é segurada ele pode perceber a pensão por morte deixada por ela, nós veremos que é uma possível forma de acumulação de proteções previdenciárias. Uma mesma pessoa recebendo um benefício em, relação, é, da, da, em razão da relação direta que ele tinha com o sistema e vira ser protegido na qualidade de dependente em razão da relação indireta que ele tinha com o sistema. Mostrando que esse dependente ele sempre vai ser protegido pelo NSS quando dá falta desse segurado. Tá? Nós mostraremos também, o dependente, ele encontra a proteção do sistema nesta qualidade quando dá falta do segurado. Nós vamos mostrar que os fatos geradores que levam essa proteção são principais, é a morte do trabalhador ou sua reclusão, Então essa são ou sua prisão. São as duas situações que levam à proteção do dependente, em razão da relação que eles têm com o um segurado. Tá certo Então esse é um organograma que nós colocamos para que você consiga visualizar essa relação jurídica previdenciária entre segurados e dependentes. Na sequência do nosso estudo, estudo introdutório, só para a gente começar nosso trabalho em torno dos beneficiários, quando se olha a figura dos segurados, nós temos uma primeira divisão legal que é feita. Existem os chamados segurados obrigatórios e nós temos os segurados facultativos. Quem que é segurado obrigatório? Segurado obrigatório, como a própria palavra diz, é alguém que está obrigatoriamente vinculado ao sistema. Por quê? Porque exerce atividade elaborativa remunerada, que vincula ao regime geral. Na, próxima, na sequência aqui do nosso estudo, na próxima, no próximo slide, vou mostrar... Tipo de atividade remunerada que leva à vinculação. Mas se a atividade remunerada vincula ao regime geral, essa pessoa está obrigatoriamente relacionada a ele e é qualificada como segurado obrigatório. Então o segurado obrigatório é aquela pessoa que exerce a atividade remunerada que o vincula ao sistema. Então a pessoa pratica o fato gerador da relação previdenciária. O fato gerador da relação previdenciária é o exercício de atividade laborativa remunerada. Por conta disso, ele está automaticamente e obrigatoriamente vinculado ao sistema e terá a proteção que o sistema irá lhe ofertar. Então, toda pessoa que trabalha, toda pessoa que exerce atividade remunerada, ela será enquadrada perante a Previdência Social como segurada obrigatória. Vale dizer, um ponto importante aqui, que a atividade remunerada deve ser lícita. Nosso Estado não protege atividades ilícitas. Atividades ilícitas ferem a ordem jurídica estabelecida, e por conta disso não encontram amparo previdenciário. Então, entendam bem, uma pessoa que se remunera a partir de atividades ilícitas, tá certo? Praticando crimes, esse crime, essa atividade não é enquadrada pela lei. Sendo certo destacar, e aqui eu vou exemplificar, entendam bem. Quando a gente fala em atividade ilícita, é aquela atividade criminosa. A pessoa muitas vezes pratica crime por meio de uma atividade ilícita. Então, entendam bem: a atividade é lícita. A pessoa exerce uma atividade de, digamos, é, prestação de serviços advocatícios, ele é advogado. Ele presta serviços de advocacia, tem sua, tem sua autorização lá pelo órgão da categoria, pode trabalhar como advogado. Agora, ele pode praticar crimes como advogado, muitas vezes é, retendo indevidamente o direito do cliente, muitas vezes se apropriando indevidamente de, honor, de, de verbas que são pagas ao cliente num processo. Isso pode acontecer. Essa não é uma situação de atividade ilícita, embora seja um crime. É um crime praticado por meio de uma atividade ilícita. Ou, nesse caso, tem vinculação? Tem vinculação. Aquele advogado vai estar trabalhando, muitas vezes, ele vai estar contribuindo ao sistema. Aquela atividade não vai ser desconsiderada, porque embora ele esteja praticando crimes, tá certo? Essa é uma ideia. A ideia da atividade lista é aquela que é, por si só, uma atividade criminosa, não regulamentada. Então, a pessoa que vive de furtos, a pessoa não, não exerce atividade nenhuma, ela, vive de, ela se remunera a partir de furtos que pratica na sociedade. Essa atividade não pode ser qualificada como atividade que vincula ao regime geral. Então, nós temos que fazer essa distinção, logicamente, o caso a caso será considerado. Tá certo? Muitas vezes a análise do caso a caso tem que ser vista para saber se haverá ou não enquadramento. Mas situações mais grosseiras, como uma pessoa que vive, digamos, do, do tráfico de drogas, vive de uma atividade ilícita, ela se remunera a partir desse, 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 dessa atividade e essa atividade por ser ilícita não gera vinculação previdenciária, por ferir a ordem jurídica instituída. Está certo? Então marque esse ponto a respeito dos segurados obrigatórios. Estão vinculados obrigatoriamente ao sistema por exercerem atividade remunerada. Ao lado dos segurados obrigatórios, nós temos uma outra classificação. São chamados segurados facultativos. São sujeitos que foram incluídos dentro do, do, da política previdenciária como uma forma de inclusão, de universalização do sistema. A previdência nasceu e se desenvolveu para proteger o trabalhador, segurado obrigatório. Só que, num momento da história, foi idealizada a figura do segurado facultativo com uma forma de inclusão previdenciária, com uma forma de universalização do sistema e garantindo a ele a possibilidade de contribuir e estar vinculado a esse sistema de previdência. Então, o segurado facultativo, na essência, é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada. Então, a pessoa, por não exercer atividade remunerada, não está obrigatoriamente vinculada ao sistema, não tem obrigação de contribuir, não tem obrigação de estar ali vertendo contribuições ao sistema. E, só que, desculpa, só que ela, na verdade, pode se vincular por opção, e por isso que o próprio nome diz, segurado facultativo, ele não exerce atividade, mas contribui por um interesse que tem pela proteção que o sistema oferta. Então, dentro dessa lógica, segurado obrigatório é quem trabalha e que deve contribuir, segurado facultativo é quem não trabalha, não exerce atividade remunerada, remunerada e só contribui porque tem interesse na proteção que o sistema oferta. Então, essa é uma ideia dos primeiros beneficiários qualificados como segurados. Então o segurado se divide inicialmente como segurado obrigatório e segurado facultativo. Voltando aqui àquele ponto que eu mencionei a respeito dos segurados obrigatórios no exercício de atividade laborativa, é interessante só a gente destacar o seguinte, quando a pessoa exerce atividade remunerada aqui no nosso país, a vinculação previdenciária pode se dar de formas distintas, ou a mesma até nem acontecer. Então, como eu coloco para vocês é o seguinte, a atividade remunerada leva a vinculação, muitas vezes, a um regime próprio, pode levar até uma exclusão da legislação previdenciária e pode levar, ao final, a vinculação ao regime geral. Então, essa análise tem que ser feita dentro de um sujeito que exerce atividade remunerada. Olharemos a, o caso dele e veremos o seguinte. Bom, ele exerce atividade remunerada. Ok. Essa atividade o vincula a regime próprio de previdência social? É uma atividade a título de servidor público, titular de cargo efetivo, que está vinculado a um dos entes da administração, seja direta ou indireta. Ele exerce eh, esse cargo efetivo? Se remunera a partir dele? Sim. Existe regime próprio nesse ente? Existe. Então, essa atividade levará à vinculação a um regime próprio de previdência, excluindo os demais. Então, primeiramente, ele será assegurado obrigatório? Não. Não. Uma pessoa que exerce atividade remunerada que o vincula a regime próprio, ele não é segurado obrigatório do regime geral, porque está inicialmente vinculado a esse sistema próprio de previdência. Tá certo? Bom, existe uma outra situação: a pessoa trabalha aqui no nosso ambiente é, é, nacional e ela não está vinculada a regime próprio. Ah, então ela vai estar vinculada ao regime geral. Depende. Existem situações em que há exclusão da legislação previdenciária. São situações mais excepcionais, em que a própria lei do regime geral disserta. Por exemplo, um estrangeiro não-residente no nosso país, que vem prestar serviço para a sua embaixada, para a sua repartição consular. Então, aquela, aquele estrangeiro não-residente, que vem prestar serviço para o país a qual ele representa, aqui em ambiente nacional, embora esteja trabalhando em solo brasileiro, exercendo atividade remunerada, essa atividade é feita em prol daquele consulado, daquela, daquela repartição consular ou daquela, é, 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 daquela bandeira daquele país ao qual ele representa e por conta disso a nossa legislação sai de cena, ela não enquadra essa pessoa como segurado obrigatório. Então há, digamos, situações de exclusão da legislação previdenciária. Em repartição consular, todas essas embaixadas que estão estabelecidas no nosso país, existe também uma situação peculiar. A lei fala que o brasileiro, ele também não estará regido pelo regime geral quando ele for protegido pela legislação previdenciária do país da bandeira. Então, um brasileiro que trabalha numa repartição consular ou uma embaixada de um país aqui dentro dessa relação bilateral aqui estabelecido, ele lá, naquele ambiente de trabalho, em regra, se ele tiver proteção pela legislação previdenciária do país, daquela bandeira, ele não é amparado pelo regime geral. Não seria, então, um segurado obrigatório. É um caso de exclusão da legislação previdenciária. tá certo? Só que esse caso é um caso que deve ser analisado de forma um pouco mais profunda. Nós veremos isso, porque, dentro de uma visão mais protetiva, dentro de uma análise de efetiva proteção desse trabalhador, para que a nossa legislação previdenciária fique excluída da proteção deste trabalhador, há a necessidade da existência de acordos bilaterais para recíprocos reconhecimentos de direitos previdenciários, sob pena daquele trabalhador lá, por anos trabalhando naquela embaixada e mesmo tendo garantido um, um, um sistema previdenciário pelo país da bandeira, se esse, se esse tempo, se essas garantias não forem reciprocamente recebidas e recepcionadas aqui para a nossa ordem jurídica, esse trabalhador amanhã no futuro estaria sob desabrigo. Imagina por anos trabalhando na embaixada, mesmo com uma proteção lá estabelecida. Se aquele tempo lá vertido ao sistema local daquela bandeira não for aqui, reconhecido, esse de nada valerá para um futuro benefício a ser requerido perante o regime geral. Então, é uma situação que vai ser analisada, logicamente, é, caso a caso, como a coisa está estabelecida, mas é uma situação de possível não aplicação da legislação previdenciária, existindo recíprocos reconhecimentos de direito, acordos bilaterais ou multilaterais de reconhecimento de direitos previdenciários. Aquele país que aqui se instala, e tem trabalhadores brasileiros com reconhecimentos previdenciários pelo, pela legislação da bandeira daquele país, a legislação previdenciária coloca ele com uma situação de exclusão, ou seja, ele não é um segurado obrigatório, embora exerça atividade remunerada em solo brasileiro. Bom, além disso, passando por isso, nós temos atividade laborativa remunerada vinculando a regime próprio, excluindo... Se não excluir, aí sim vai ser segurado obrigatório. A pessoa trabalha, esse trabalho não vincula a regime próprio, esse trabalho não é um caso excepcional de exclusão da legislação, aí sim essa pessoa estará vinculada ao regime geral como segurado obrigatório. Então, a gente pode partir de uma premissa. Vamos estabelecer aqui para a gente facilitar nosso trabalho. Vamos partir da seguinte premissa. Todo segurado obrigatório... É pessoa que exerce atividade remunerada, atividade remunerada é essa que não vincula regime próprio e nem há exclusão da legislação previdenciária. Então toda pessoa no nosso país que trabalha, exerce atividade remunerada lícita, ele não estando protegido por essa atividade regime próprio ou não tendo causas de exclusão da legislação, ele será obrigatoriamente um segurado da Previdência Social, segurado obrigatório. E esses segurados obrigatórios, isso nós vamos ler, vamos trabalhar detidamente a legislação. O artigo 11 da lei, ele traz categorias, enquadra esses segurados obrigatórios em cinco categorias. Então a lei vai trabalhar toda essa gama de trabalhadores brasileiros, enquadrando-os em cinco categorias de segurados. Categorias de segurado empregado, segurado empregado doméstico, segurado contribuinte individual, segurado trabalhador avulso e segurado especial. Essas são as cinco categorias de segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. Como eu falei, toda pessoa que exerce atividade remunerada no nosso país, ou até fora dele, veremos também situações de extraterritorialidade da nossa lei, onde a lei se aplica fora do ambiente é, territorial brasileiro, Toda pessoa que exerce atividade remunerada, essa atividade não vinculando a regime próprio de previdência e nem sendo uma situação de exclusão da legislação previdenciária, essa pessoa será uma segurada obrigatória e terá que se enquadrar em uma dessas categorias de segurados. Ou vai ser segurado empregado, ou vai ser segurado empregado doméstico, ou vai ser contribuinte individual, ou vai ser trabalhador avulso, ou vai ser segurado especial. A lei é abrangente. E existem figuras, como no caso até do contribuinte individual, que existem normas que amparam uma gama muito grande de tipos de trabalhadores. E nós veremos que cada trabalhador deverá achar o seu devido enquadramento previdenciário conforme a relação de atividade remunerada que execute. Tá certo? Logicamente, todas as categorias serão detidamente trabalhadas mais à frente. Tá? Então, não, não percam as nossas próximas videoaulas. Como eu falei, nós temos também o segurado facultativo. O segurado facultativo é uma espécie de segurado da previdência social que tem uma situação diferenciada, é sui na relação previdenciária. A relação dele não se estabelece de forma obrigatória. Ele que dá ensejo à instauração da relação por interesse em contribuir facultativamente ao sistema. Então nós vimos os segurados obrigatórios, que tem cinco categorias. O segurado facultativo ele não é categorizado pela lei, ele é definido lá no artigo 13 como aquela pessoa que não exerce atividade laborativa e pode contribuir facultativamente ao sistema. Numa próxima videoaula nós vamos trabalhar só segurado facultativo, esmiuçando e detalhando todas as regras que estão envolvidas nessa relação de proteção previdenciária. O que vale a gente destacar é que, diferentemente do segurado obrigatório, o segurado facultativo não exerce atividade remunerada e ele contribui facultativamente ao sistema. A Criação da figura do segurado facultativo veio, na verdade, para universalizar o sistema, eu já até falei isso com vocês, a criação desse tipo de contribuinte facultativo, alguém que não está obrigado a contribuir, mas contribui porque quer, nasceu como forma de universalização do sistema, ampliação dos horizontes de proteção previdenciária. Tá certo? Então essa figura do segurado facultativo também são, é, é uma figura que se apresenta como beneficiária do RGPS. E para a gente finalizar essa análise introdutória dos beneficiários do regime geral, nós temos que apontar a figuras dos dependentes. Os dependentes, como já falei, eles nutrem uma relação indireta com o sistema em razão da relação que aquele segurado mantém com a Previdência Social. Esses dependentes, nós vamos estudar eles nas próximas videoaulas, eles estão lá, regulacionados no artigo 16, e muitas regras envolvem a proteção desses dependentes. Mas é certo a gente entender que serão protegidos esses dependentes em razão da relação familiar que mantém com os segurados durante a diante desculpa, da ocorrência do fato gerador. Então, o um dependente ele vai ser protegido em razão da relação familiar que ele tem com aquele segurado. Muitas vezes, os vínculos que aproximam um dependente de um segurado são vínculos biológicos ou até mesmo por afinidade. Né? Então, a, a, a afinidade, muitas vezes, vai trazer a, a proteção, como acontece o, o caso do enteado, né? ou, ou até mesmo o menor tutelado, que está sob o abrigo do segurado. Veremos que não há um vínculo biológico, mas há um vínculo jurídico estabelecido entre aqueles... Aquele, aquelas pessoas que levam à proteção também dos dependentes. Então, os dependentes são beneficiários e serão protegidos conforme as regras descritas na lei, conforme o rol estabelecido no artigo 16. Nós vamos ver que o artigo 16, ele traz três classes de dependentes. Então, dentro do universo de dependentes, haverá uma distinção entre eles, nós estudaremos. Então, tudo isso no ponto em que for trabalhar de forma específica, os dependentes do Regime Geral de Previdência Social, os dependentes dos segurados. Tá certo, gente? Então, a respeito dos dependentes, dos segurados, o que eu tinha para dizer e também de todos os segurados, para a gente introduzir nessa matéria, colocar vocês diante dessa parte introdutória do Regime Geral, foram essas informações, eu acho que informações que são úteis para que você é, conheça o Regime Geral e comece a estudá-lo. Tá certo? Nós vamos seguir agora é, trabalhando no regime geral, o seu rol de benefícios, as garantias estão estabelecidas. Então fiquem conosco na nossa próxima videoaula. Grande abraço!